0: Está ouvindo o MIPD47 Podcast. A apresentação Haroldo Machado. O MIPD47 Podcast tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. O Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IPACER E Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Pessoal, tudo bem? Professor Haroldo Machado aqui com vocês. Espero que estejam todos bem. Pessoal, estamos próximos de chegar ao final de mais uma temporada do MIPD 47 Podcast. Está sendo um ano muito produtivo para todos nós. Já estamos pensando na próxima temporada, com novidades e muitas coisas boas. E você que nos ouve agora, já pensou em ter a sua marca apoiando o MIPD 47 Podcast na próxima temporada? Venha fazer parte desse time vencedor. Nos mande um direct via Instagram e vamos conversar. Vamos fazer esse conteúdo do podcast chegar a mais pessoas, do agro ou não. Nos procure pelo MIPD47podcast no Instagram. E seja um patrocinador do MIPD47podcast. E nesse episódio, pessoal, nós vamos apresentar o terceiro e último episódio que realizamos sobre o quinto simpósio de plantas daninhas e pesticidas no ambiente aqui na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. No episódio número 1, um, nós ouvimos aqui a palestra do professor Daniel Valadão, da Universidade Federal Rural do Semiário de Mossoró, em que ele abordou o tema Herbicidas Pré-Emergentes, Cuidados para Frutas e Hortaliças. No segundo episódio, a palestra foi do professor Anderson Nunes, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Sertão. O professor Anderson falou com a gente sobre o manejo da resistência de plantas daninhas a herbicidas. E nesse terceiro episódio, nós vamos ouvir a palestra do professor Samuel Silva, da Universidade Federal do Espírito Santo, campus Alegre. O professor Samuel conversou com a gente e ministrou uma palestra sobre manejo de plantas daninhas em silvicultura 5.0. Foram vários conceitos novos, várias aplicações e também abordou as dificuldades do manejo de plantas daninhas dentro do sistema 5.0, né? Da silvicultura e da agricultura 5.0. Se interessou pelo assunto, fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47 Podcast. Música Olá, professor Samuel, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao MIPD 47 Podcast, seja muito bem-vindo à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo à Seropédica. É uma satisfação, uma alegria muito grande receber você aqui e estar podendo conversar com você pessoalmente, né? É a sua primeira participação no MIPD 47, espero de muitas, né? A gente sempre grava online, né? E, e a gente está tendo esse evento aqui hoje na, na nossa universidade. E isso também permitiu com que a gente pudesse ter essa conversa, né, frente a frente com os entrevistados. E, particularmente, eu gosto muito disso. É melhor a gente estar tá perto, né, e, e trocar essa ideia pessoalmente. Então, muito obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço, professor Satisfação muito grande estar aqui com vocês. E mais feliz ainda por saber que é uma participação presencial e que essa primeira não aconteceu de forma online. Conhecer a Federal Rural do Rio de Janeiro, que sempre ouvi falar muito bem, não tinha tido oportunidade. O colega, ainda mais hoje, daqui a pouco a gente vai tratar sobre tecnologia. A tecnologia que nos aproximou através aí das redes sociais, os canais que a gente tem para conhecer esse mundo todo que está envolvido com planta daninha, com silvicultura, com agricultura. Ainda mais essa satisfação ainda de poder estar aqui conhecer o time todo de vocês, saber que a planta da linha está bem representada com pessoas de tamanha excelência, com um grupo de tamanha capacidade para poder trabalhar os mais diversos e complexos assuntos relacionados a essa área tão importante. Perfeito, professor Samuel. O
0: professor, mas ainda quem não te conhece, quem é o professor Samuel, quem é o Samuel Silva, né? Já sei que você é cruzeirense, então você já tem uma boa penetração aí no,
1: no, no nosso meio, né? Você já, você já adiantou minha maior qualidade, né? Que é ser cruzeirense. Então, eu sou engenheiro agrônomo formado na Universidade Federal do Espírito Santo. Sou mineiro, nasci em Minas Gerais, fui para o Espírito Santo para fazer faculdade. Fiz o mestrado também lá em produção vegetal. Depois voltei para Minas, para a Universidade Federal de Viçosa, para fazer o doutorado, lá na engenharia agrícola, sempre trabalhando com agricultura de precisão e digital. Na época ainda não se falava agricultura digital, é um termo mais recente, mas sempre trabalhando com agricultura de precisão e mecanização agrícola. E nesses andares da vida surgiram as plantas daninhas, as pragas, as doenças, a fitossanidade foi entrando como uma necessidade por conta da tecnologia. Então, ultimamente, tenho trabalhado bastante coisa nessa área, principalmente voltado para o eucalipto. Que nós temos uma quantidade muito grande de demandas e entendo que podemos contribuir também muito para o crescimento desse setor, que, apesar de ser muito importante, ainda está bem atrasado do ponto de vista de tecnologia quando a gente compara com a agricultura. Então, assim, de uma forma geral... Entrando agora no Samuel Silva, né? Sou casado com a Aline, pai do pequeno Henrique, que mesmo estando pouco tempo distante já dói o coração de saudade. Imagino o que o amigo está passando aí com a distância com a família. E o melhor das qualidades, torcedor do, torcedor Cruzeiro. do Cruzeiro.
0: ótimo, perfeito. <risos> ô, ô Samuel, então, novamente, muito obrigado, tá? A gente agradece muito a sua estadia aqui, né? Tenho certeza que a sua palestra ela vai ser recheada de. De novidades aqui, de conhecimentos aqui para os nossos ouvintes, né? E é uma grata satisfação ter você aqui. Você falou das tecnologias né, que nos aproximam, né? E realmente eu conheci o seu trabalho basicamente pela uma publicação sua no LinkedIn. E eu estou com um aluno de doutorado, né? Orientando um trabalho de doutorado, apesar de não ser a minha área, a área de tecnologia, mas a de plantas daninhas. E a gente está trabalhando com restauração florestal. E eu vendo ali os trabalhos né, que pudessem se aproximar do que a gente tem de ideia aqui no nosso projeto e me deparei com a sua publicação e falei não, é, é esse, é o professor Samuel, esse é, esse é o cara da tecnologia aqui, né da, da silvicultura 5.0, que a gente vai tratar disso um pouco mais à frente, vai ser o tema de sua palestra. Né? Então eu fiquei muito feliz de, de te encontrar lá no LinkedIn e agora conhecer pessoalmente, né? Sou fã aqui do, dos trabalhos que você tem, tem feito nessa área, tá? A gente agradece muito, tá, Samuel, você ter vindo aqui tá? e falar um pouco disso que é, é Silvicultura 5.0, né? Manejo de plantas daninhas na Silvicultura 5.0. Para quem não conhece nada, Samuel, o que, que é isso? Traduz isso para os nossos ouvintes aí. O que, que é manejo de plantas daninhas na Silvicultura 5.0?
1: Na verdade, essa, esse número está muito associado com as revoluções tecnológicas que as nossas áreas vêm passando. Óbvio que tem uma influência muito grande da área industrial, porque hoje se fala também da indústria 4, 5.0, mas são marcos históricos de mudanças de paradigma associados à tecnologia, mecanização, automação, produção em massa e hoje com a possibilidade de você usar tecnologias digitais. E no nosso tempo essa evolução, obviamente, ela vai acontecer muito mais rápido do que aconteceu em séculos e anos anteriores ao que nós estamos vivenciando hoje. Então eu acredito que daqui a pouco não vai demorar muito, vem a seis, a sete, a oito, a nove. E, por isso, a gente já está até mudando um pouco a forma de dizer e chamar isso tudo de silvicultura digital. Talvez também não seja nem a terminologia correta, né? Talvez fosse o mais apropriado você trabalhar o digital na silvicultura, o digital na agricultura, trabalhando inteligência artificial, big data, internet das coisas, é, o sensoriamento remoto com uma outra roupagem, principalmente impulsionado pelos populares drones, às vezes a gente fala muito de drone de pulverização e está na moda, né? o drone agrícola é o um drone de pulverização, mas a gente consegue fazer uma grande quantidade de coisas fazendo aerolevantamentos, desde as câmeras RGB, passando por sensores multi ou hiperespectrais, inclusive é aí que entra esse tópico e que eu vou abordar daqui a pouco na palestra. A Possibilidade de associar sensoramento remoto aéreo, imagens de alta resolução, com inteligência artificial para a gente conseguir identificar diferentes alvos em superfície. E nesse caso específico, plantas daninhas. E também, numa profundidade um pouco maior de classificação, de processamento, tentar separá-las aí em folha larga e folha estreita. A gente tem tido bons resultados, eu acho que vocês também vão conseguir êxito, né? que apesar de você não ser o cara de tecnologia, ser o cara da planta da linha. Então, esse conhecimento é extremamente importante. Né? A gente não está tirando o conhecimento agronômico, silvicultural. Simplesmente dando uma maior abrangência de monitoramento, saindo de pequenas parcelas para avaliar a área inteira e, obviamente, é em conhecimentos que são validados historicamente aí nas ciências agrárias de uma forma geral mas é pegar esse olhar tecnológico daquilo que é sucesso, não do ponto de vista de fama, mas sucesso do ponto de vista de resultado e de resposta em outras áreas e trazer esse pacote para dentro da agricultura e, no nosso caso específico, para dentro da silvicultura. Só brincar que eu sou um agrônomo cientista de dados com a sua singela ou a sua simplicidade na ciência de dados, que o meu objetivo muito maior é agronômico, mas levando todo esse conhecimento para a silvicultura que ainda precisa muito dessas informações, dessas tecnologias, para alavancar ainda mais aquilo que é a importância desse setor para a economia brasileira.
0: Perfeito. Eu sempre brinco, Samuel, que eu sou um engenheiro agrônomo com um pezinho em engenharia florestal, porque a minha tese de doutorado foi com eucalipto. <risos> então, agora eu encontrei um parceiro aqui Ótimo. também, agrônomo, que se dedica um pouquinho aí também à silvicultura, né? Então, isso é bem, bem bacana. E eu acho que a
1: gente tem, além disso, parece, você me corrige se eu estiver errado, uma fome por problema, né? Exatamente. É, igual você tá vendo, um furacão tá vindo em sua direção, tá todo mundo correndo, nós estamos indo em direção, ao furacão. <risos>
0: então, realmente, quando a gente compara um pouquinho a silvicultura com a, com a agricultura, né? A agricultura, ela acho que já passou por algumas fases que a silvicultura está passando agora. Então, a gente aprende, né, um pouco com a agricultura, traz isso para a silvicultura. Para poder gerar resultados também mais assertivos, né? Saltar etapas que a gente pode falar também, né? A gente já sabe o que, que não dá certo e uh, trabalhar o que dá certo, a gente já trabalha isso de uma forma mais assertiva,
1: né? Exatamente. A experimentação da agricultura permite que a gente não replique coisas que lá não deram certo. Agora, não pode também fechar os olhos para tudo aquilo que não deu certo na agricultura, porque na silvicultura a complexidade, talvez seja em determinados momentos bem maior, por conta da regularidade que a agricultura tem, né? um apelo um maior, maior. Um, nível, um número maior de insumos disponíveis na parte de plantas daninhas, as opções de herbicidas registrados para as principais culturas agrícolas, ela é substancialmente superior àquilo que a gente tem na silvicultura, mas algumas coisas a gente já descarta de cara. Outras você ainda se propõe a testar, mesmo não tendo, não tendo dado muito certo lá na agricultura, mas talvez possa ser uma alternativa interessante para a silvicultura. Mas, de fato, acelera mais, muito mais o processo, principalmente num segmento que é tão carente. Eu tive, inclusive, andando por aí, visitando essas, essas empresas florestais, trabalhando um pouco a parte da tecnologia de aplicação, e uma fala que me chamou a atenção foi de um rapaz lá do, do norte do Espírito Santo, na inquietação dele do dia a dia, da, do manejo de plantas daninhas, ele fez a pergunta, professor, não vai ter um pulverizador desenvolvido exclusivamente pela floresta? Eu falei, cara, você me desculpa, eu não queria ser o mensageiro do caos, trazer notícias ruins para você, mas eu acho muito difícil acontecer. Porque é muito mais atrativo o mercado da agricultura para a agricultura máquina agrícola. agrícola do que você Exato. desenvolver alguma coisa específica para a floresta. A não ser a parte de colheita, onde uhum. o ganho individual nas máquinas é muito grande. Eu falei corredor aí de 5 milhões, Perfeito. às vezes até um pouco mais. Então, o ganho que a empresa tem para desenvolvimento é muito maior. Mas se a gente consegue, com esse olhar, testando na agricultura aquilo, ou melhor, testando na silvicultura aquilo que foi sucesso na agricultura. Mas fazendo as adapta adaptações e até mesmo desenvolvendo tecnologias específicas, talvez a gente consiga Exato. uma assertividade, uma precisão maior e eu possa voltar lá para o lado do Espírito Santo e falar com esse é. rapaz. Falar, ó, oh, máquina não te garanto não. Mas deixa vai, eu comer que a tecnologia, tecnologia nós vamos fazer é, isso.
0: As, as máquinas ainda a gente vai ter que adaptar ali, vai, lá, lá, é. os, os autopropelidos, enfim, as concessões. É, Agora,
1: é. na tecnologia, pode no ficar tranquilo tempo. que a gente está com um olhar muito cuidadoso, muito meticuloso e específico para a silvicultura para tratar da complexidade que é o sistema de produção.
0: Perfeito. Perfeito, Samuel. Então, desejo a você uma ótima palestra, tá bom? E depois a gente conversa um pouco mais aí no, no encerramento aí dessa, da, sua, da sua apresentação. Muito Maravilha. obrigado e boa palestra. Agradeço. Esse é o MIPD 47 Podcast. Apoio. Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, Agarac Brasil, Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, IPACER e Sociedade Brasileira da Ciência das
1: Plantas Daninhas. Da Pessoal, boa tarde para todos. Alegria muito grande estar aqui com vocês. Ficou para mim a árdua missão de encerrar o dia, né? Vocês já estão cansados. Os colegas falaram bastante aí, ótimas palestras. Eu agradeço também, como eles, ao professor Haroldo, à professora Camila, que já não está aqui conosco, pelo convite, uma alegria muito grande. Minha primeira vez aqui na Rural, espero voltar mais em outras ocasiões. Parabéns pela instituição de vocês, muito bonita. Já tinha escutado muito falar sobre o quilômetro 47, mas ainda não tinha tido a oportunidade de conhecê-lo. Hoje, essa feliz visita a vocês, que eu espero que se repita. Eu estou lá no interior do Espírito Santo, uma cidadezinha no interior chamada Alegre, nem sempre tão alegre, mas pelo menos o nome, né, aquilo que eu comentei ali, professor e pai, apesar dos meus filhos não ficarem tão doentes quanto os filhos do Anderson, mas como professor e pai a gente sempre tem esse olhar mais esperançoso, mais saudosista. O que nós vamos discutir aqui é um monte de coisa e até mesmo falar um pouquinho sobre planta daninha. Porque planta daninha, vocês já discutiram muito hoje de manhã, né? Com o Valadão que tá aqui. Discutiram muito com a Laís. Discutiram muito com o Anderson. E eu vou falar de algumas outras coisas também que têm associação com plantas daninhas. Inclusive falar um pouco sobre elas, tá? Eu trabalho com a parte de agricultura e silvicultura digital, que alguns têm chamado de silvicultura 5.0. 5.0 e daqui a pouco vocês vão entender por que essa nomenclatura deste número seguido a palavra. Tá? Para a gente entender a importância das plantas daninhas, o impacto delas é significativo para diversos cultivos agrícolas. No caso do milho, a estimativa é em torno de 52%, soja quase 50%, e aonde tem o que eu estou discutindo mais ultimamente trabalhando, mesmo sendo engenheiro agrônomo, está aqui, ó, eucalipto. Em torno de quase 31% de perda. E aqui é curioso a gente pensar que lá na cultura do eucalipto, a produtividade não é mensurada igual a gente mensura para uma cultura agrícola convencional. Você tem uma cultura, mesmo que ela seja perene, ela vai ter produção todo ano, eu consigo computar, faço intervenção, diminua o impacto para o ano seguinte, para que a produtividade possa ser restaurada. Quando a gente vai para o cultivo de eucalipto, essa planta vai ficar no campo em torno de sete anos, a depender do clone. E essa interferência de planta daninha, ela vai acontecer primeiro, nos 120 primeiros dias de transplantio dessas plantas. Aonde a interferência e a competição é maior, e ela vai ser capaz de comprometer a produtividade dessas lavouras ao longo de sete anos. Só que nos últimos tempos, a gente tem observado que a interferência das plantas daninhas elas não acontece somente nos primeiros meses aonde a planta está sendo cultivada. Depois desse período, ainda há um comprometimento quando essas plantas daninhas estão presentes no campo, comprometendo aquilo que é chamado de IMA, incremento médio anual, ou seja, quantidade de metro cúbico de desenvolvimento que era esperado para aquela cultura e ele não está acontecendo e às vezes esse problema está associado à planta daninha. Isso é uma primeira questão para a gente entender, principalmente vocês que são da agronomia, já me falaram que você é da floresta, né? Quem mais está fazendo engenharia florestal aí? Levante a mão, por favor. Então, o pessoal aí talvez está entendendo melhor aquilo que eu estou dizendo aqui. Então, a planta daninha é um ponto importante para interferir nesse processo e é importante que principalmente quem está na agronomia, é um campo também muito amplo para a gente da agronomia também trabalhar em parceria com o pessoal da engenharia florestal, porque os nossos desafios são muito grandes. Uma segunda questão diz respeito à escassez de mão de obra e um volume pequeno de máquinas e equipamentos específicos para serem utilizados para silvicultura. Quando a gente vai para a parte de controle de plantas daninhas, esse problema é ainda pior. Por quê? Porque não tem máquina, não tem pulverizador desenvolvido para a área florestal. O que a área florestal faz? Ela compra um pulverizador de barra, paga aí uns 500 mil reais por ele, um pulverizador assim, com a capacidade de tanque em torno de 1.500 a 2.000 litros, gasta metade do valor que pagou para transformar ele num Frankenstein, para ele conseguir deslocar nas áreas. Compra um autopropelido, paga quase 4 milhões de reais um autopropelido com barra de 30 metros, 60 pontas na barra, e gasta aí mais uns 500 mil reais para encher de chapa metálica, principalmente para proteger o coração do pulverizador, que é a bomba centrífuga. Tudo isso por conta das especificidades das áreas. Quando a gente vai fazer aplicação em área de cultivo anual com um autopropelido, por exemplo, Lá na extremidade da barra tem um sensor, no meio dela tem um outro que regula a altura dela em relação ao solo. Eu consigo, inclusive, configurar isso daí para ele trabalhar com velocidade maior de subida ou de descida para tentar fazer o quê? Copiar a irregularidade do terreno. Quando a gente vai para a área de produção florestal, esse sensor não serve para nada. Porque quando a gente faz o procedimento, eu estou andando uma área que foi recém-colhida, cheia de resto vegetal da colheita do ciclo anterior, uma complexidade muito grande, esse autopropelido, que lá na agricultura vai andar 17 km por hora, na área da floresta ele anda 5, 6. A vantagem dele é que a barra é muito grande, a capacidade operacional é extremamente elevada, porque eu consigo fazer uma grande quantidade de área por unidade de tempo não por velocidade, porque ele vai andar igual à velocidade de qualquer outro pulverizador que está lá, mas por conta da largura de trabalho que ele é capaz de exercer lá no campo na hora da aplicação. Estou chamando a atenção disso para vocês, porque o sistema onde eu estou inserido atualmente, trabalhando plantas daninhas na área florestal, e apesar de trabalhar planta daninha na área florestal, eu não sou especialista, igual os colegas que me antecederam, em plantas daninhas, a minha praia é máquina, tecnologia de aplicação, agricultura digital e silvicultura digital, ou seja, sensor, inteligência artificial, que planta daninha é problema, e a gente vai aonde tem problema, né? Nosso colega que antecedeu, gosta de analogia, eu também gosto, imagina que você está lá nos Estados Unidos, numa área de furacão, está todo mundo fugindo dele, para onde nós estamos indo? Em direção ao olho dele. É isso que movimenta quem trabalha com pesquisa, quem trabalha com extensão, quem quer realmente exercer a função de professor na universidade com o interesse de transformar a vida de quem está sentado no banco para que daqui a pouco essas pessoas possam também transformar a vida de outros tantos, como nós imaginamos nesse momento e nesse modelo de altruísmo também transformar a vida das pessoas. Então, lá no meu setor, hoje em torno de 31% de perda causada por planta daninha. Primeira questão, segundo ausência de equipamentos específicos para manejá-las. Segunda questão, terceira questão, número reduzido de máquinas. Quarta questão, número pequeno de frentes de trabalho. Quinta questão, uma cartela de opções de herbicida muito menor do que qualquer cultivo agrícola de igual relevância e destaque. A nossa área de produção, produção florestal ela é relativamente pequena, mas a relevância do setor florestal para a economia brasileira é extremamente elevada. Então nós temos uma cultura que tem um peso muito grande para a balança comercial, mesmo sendo produzida em uma área muito pequena. Não estou aqui para fazer propaganda para empresa nenhuma, mas a gente precisa se orgulhar também. A maior empresa de papel e celulose do mundo é nossa, que é a Suzano tradicionalmente brasileira, com capital aberto na Bolsa de Valores, mas a gestão toda é nossa. E curiosamente, essa década que nós estamos iniciando é chamada de Década da Floresta. E aí um dado interessante para vocês, porque quem vai consumir muito papel é o mercado asiático. Existem algumas pesquisas que dizem que um americano médio, estou falando americano médio em poder aquisitivo, não em estatura, porque eu não seria um americano médio, eu seria uma, um americano inferior, porque esqueci de crescer. Então, um americano médio em capacidade aquisitiva equivalente a um chinês médio, esse americano consome quase três vezes mais alimento, produto e matéria-prima. E a tendência é que esse mercado crescente em volume populacional aumente também o consumo dos mais diferentes produtos. Um deles é uma substituição que a gente não está acostumado a ver. Material usado para fazer camisa, principalmente seda, está sendo substituída por fibra de madeira, fibra de celulose. Sendo usado agora com outra finalidade, aumenta a demanda. Esse chinês médio, eles têm um hábito alimentar extremamente controverso, né? Cultura deles, nada contra. Mas come barata, meu filho de seis anos... Pergunta o que que todo mundo come no mundo, porque ele quer tentar desenhar comida típica de vários países. Quando chega na Ásia, vira uma bagunça para falar com ele, porque lá eles comem escorpião, barata, né? Come cérebro de macaco, come macaco, come tudo que eles virem pela frente. Só que eles têm hábitos ainda mais controversos, como por exemplo, hábitos de higiene pessoal. Para vocês terem uma ideia, esse chinês médio agora está usando mais papel higiênico, que para nós é algo extremamente trivial. Eu não vou entrar nos méritos do papel higiênico. Mas isso vai impactar o quê? O consumo. Isso vai impactar o consumo, vai elevar a nossa capacidade produtiva. E é o um cenário que a gente tem observado na região centro-oeste do Brasil. Região de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, vai virar nova capital nacional da silvicultura as maiores empresas estão migrando para lá, comprando áreas de pastagem degradada, revertendo as áreas para cultivar eucalipto. Você vai chegar lá, não vai achar picanha de boa qualidade mais, porque o boi vai embora, mas em compensação, papel higiênico para todo mundo, que é uma maravilha, né? Se tiver algum problema de desinteria, pelo menos está resolvido. Não come carne, mas também não passa perto. Isso tudo para chamar a atenção de vocês para onde nós estamos entrando num setor que é importante economicamente, num setor que cresce, num setor que a demanda é muito grande, mas um setor que tem passado por grandes desafios, seja com mão de obra, seja com escassez ou ausência de uma quantidade significativa de moléculas registradas para trabalhar, e um setor onde a carência é muito grande, por isso tem espaço para todos nós. Tá? E no mesmo rastro que a gente observa na agricultura, o setor florestal também passa por isso daqui. Isso aqui é um gráfico de consumo de defensivo agrícola no Brasil e no mundo, que é arrastado basicamente pelo aumento do consumo de herbicidas, dada a importância daquilo que nós estamos trabalhando. Os colegas trouxeram isso antes de mim. A mesma coisa aqui, ó, dados da FAO, que mostram que de 30% a 40% de todo o consumo de defensivos agrícolas no mundo é de herbicida. Quando a gente vai para o mercado nacional, é isso aqui, ó. 48% é herbicida, nós estamos aqui com 20 e poucos por cento de inseticida, fungicida, outros produtos, aqueles usados em tratamento de semente, 1%. Quando a gente tira o recorte do herbicida e joga para cá, olha quem comanda o mercado, o glifosato. Né? Eu já falei, eu, o pessoal já falou antes de mim, o problema que tem, a agricultura toda construída em cima de glifosato. A floresta também, toda a patologia construída em cima de glifosato. Não bastasse o problema da resistência, nós vivenciamos nos últimos três anos um cenário inimaginável. Quando entrou 2020, entrou quem? Pandemia do coronavírus. Eu lembro muito bem, estava em casa, era dia 16 de março de 2020. A Universidade Federal do Espírito Santo, onde eu trabalho, lançou uma portaria suspendendo as aulas por tempo indeterminado. Minha mulher olhou para mim e falou assim, acabou o casamento. Acabou o casamento, você vai ficar em casa o dia inteiro, andando de samba-canção, com o cabelo desfenteado e sem escovar dente, Harold. Então não vai ter mais casamento. Eu falei, calma, esposa. É só uns 15, 20 dias, daqui a pouco nós estamos voltando. Nós demoramos um ano e meio para começar a pensar em retornar a trabalho presencial. Então a pandemia causou uma desaceleração na atividade industrial do mundo inteiro. Mas antes da pandemia, a gente nem sonhava com o coronavírus, a China já estava mudando a sua matriz energética. Pressão de política ambiental, quem tem dinheiro é quem manda. Os investidores pressionando o mercado chinês, a China começou a parar de queimar uma quantidade absurda de combustível fóssil e começou a mudar a sua matriz energética para fontes mais renováveis. Esse processo de transição, ele gera desaceleração. A atividade industrial chinesa caiu. Isso impacta diretamente para nós, principalmente para esse cara aqui. Ó. A isopropilamina, que é a matéria-prima básica para a fabricação da molécula do glifosato, 95% vem de lá. Quando chegou o período da pandemia, desacelerou tudo. Fica em casa, eu não estou dizendo que é ruim ou que é bom, só estou falando que caiu a atividade industrial. O que, é que aconteceu com o preço? Subiu. Começou a subir. Teve gente pagava no atacado, ou melhor, no varejo, produto à base de glifosato, com as diferentes marcas que existem no mercado, em torno de 20 e poucos, trinta e poucos reais o litro. Chegou a pagar 90 120 Então o custo foi lá em cima. Beleza, a pandemia arrefeceu, um barbeiro foi de pilotar um navio lá no canal, Suez, o que que aconteceu? Bateu ele na beirada lá, né? Carteira comprada, provavelmente. Bateu ele lá, gerou uma crise de abastecimento do mundo inteiro. Uma única ação desencadeou o um problema todo. Desencalharam o navio, levou um longo tempo para as coisas regularizarem. Começou a faltar container no mercado, era a década do problema, né? Igual a lei de Murphy, que se é que existe ou não existe, mas todo mundo fala, nada está tão ruim que não possa piorar. Então foi desencadeando problemas, problemas, problemas. Na hora que a gente olhou a luz no fim do túnel, Alguém viu a luz, achou que era uma lâmpada? Não. Era a Rússia lançando pompa lá na Ucrânia, aquele clarão. Aí do lado dele tem um cara que não tem nada a ver com a história, que é o presidente do Belarus. Belarus, o maior produtor de matéria-prima, base potássica, para vender, para fabricar fertilizante no mundo inteiro. Subiu o fertilizante, o herbicida foi lá para cima também. Não tinha nada a ver com, com o negócio, mas ele estava indo, foi junto. Né? Construí minha casa nesse período... Não faltava cimento no mercado, mas faltava ferragem. O preço da ferragem triplicou do cimento também, porque um produto da cadeia arrasta os outros. Para tudo isso chamar a atenção de vocês para o desafio que nós temos, e é extremamente grande, porque quando essa crise aconteceu e esse produto único, que além da questão da resistência que já foi tanto discutida, teve uma aceleração de preço, alertou todo mundo que não dá mais para colocar todos os ovos na mesma cesta. Porque por mais que em determinado momento essa cesta seja confiável, pode chegar um instante que ela não será mais, seja do ponto de vista do manejo, seja do ponto de vista do custo de produção. Então isso aumentou ainda mais a necessidade da gente trabalhar e agora está voltando com muita força, até mesmo na área florestal, os pré-emergentes, e a gente vai ver isso daqui a pouco em alguns aspectos. Como que a gente contorna isso daqui? Primeiro, conhecimento. Ninguém vai trabalhar planta daninha, praga, doença, fertilidade ou qualquer outra coisa na base do achismo, senão a gente cai naquilo que Brenda perguntou lá na palestra do Anderson. Todo mundo fazendo com base naquilo que eu acho e muito pouca gente fazendo com base naquilo que realmente é. Uma das alternativas que nós temos é lidar com tecnologia, por isso agora entrando efetivamente, vamos entender de onde veio aquele termo 5.0. A tecnologia ela vai evoluindo ao longo do tempo e alguns marcos são importantes na história da indústria e para nós na história da agricultura. O primeiro marco, a primeira revolução tecnológica, ela aconteceu lá em torno de 1765, quando a mecanização começou a aparecer. Nesse caso, a mecanização liderada pela máquina a vapor. A Academia Americana de Ciências, inclusive, fala que a mecanização agrícola, agora puxando sardinha para meu lado, é a oitava maior invenção do mundo, ficando inclusive à frente do próprio computador. Porque não fosse a mecanização, a gente não conseguiria produzir alimento em grande escala, igual a gente consegue fazer. Mas lá em 1765, basicamente tudo em máquina a vapor, produzido em torno de 15 a 20 cavalos a vapor, uma massa muito grande, rodados extremamente largos, difícil de serem operadas, mas já foi um avanço muito grande quando a gente imagina o ser humano produzindo 0,1 kW de potência apenas. Em 1870 começou a revolução industrial e a gente começa a perceber produção em massa, principalmente eletricidade e petróleo transformou a forma de alimentação de motores convencionais, ampliou a capacidade de entregar uma grande quantidade de produtos em qualidade também, mas em tempo rápido, foi uma segunda revolução tecnológica. 1969, uma terceira revolução chamada aí de automação, suportada principalmente em eletrônica e tecnologia de informação. E aqui para mim é um marco importante, porque foi nessa época que os primeiros satélites começaram a ser lançados. A gente consegue, por exemplo, acessar informações do município de Seropédica na década de 1970, usando sensoriamento remoto orbital, onde conseguimos agora abrir uma possibilidade de enxergar de uma forma muito mais macro os locais onde a gente está inserido, fazer uso, mudança de uso e cobertura do solo, e outros tipos de investigação. E onde nós estamos? Nós estamos aqui, ó, na quarta revolução. Mas por que silvicultura 5.0? Porque daqui a pouco vem a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, e assim vai de forma muito acelerada. Eu vi um especialista um dia falando que a tecnologia hoje evolui tão rápido que o seu celular faz muita coisa, até a ligação ele faz, Anderson dizendo que está esperando o dia que ele vai rolar o celular para cima, vai sair a Paola Oliveira e vai dar um beijo nele, né? Eu até concordo com ele quando a minha esposa está distante, mas se ela estivesse aqui perto, eu queria que ela estivesse saindo de lá, até mesmo para não arranjar problema, porque quem manda em casa é ela, louco é quem contradiz e discute com a esposa, tá? Mas nós estamos aqui, ó, numa quarta revolução, que ela acontece de forma muito acelerada, vertiginosamente as coisas vão mudando, e aí eu vou dar um marco importante para vocês. Nosso Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão, ele acontece de dois em dois anos. No ano de 2016, nós estávamos reunidos na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, e o ponto focal do Congresso era como eu consigo coletar mais dados para a agricultura de precisão e digital. No ano de 2018, o congresso aconteceu na cidade de São Pedro, próximo à região de Campinas, no estado de São Paulo. A nossa discussão era o que eu vou fazer com a quantidade de dados que eu consigo coletar em agricultura de precisão. No período de dois anos, o nosso olhar mudou completamente. E hoje nós estamos aqui, ó, trabalhando internet das coisas, inteligência artificial, Big Data, Digital Twin. Quem já ouviu falar de Digital Twin? Digital Twin, tradução literal, é um gêmeo digital. Na indústria, o que, que eles costumam fazer? Eu quero construir uma máquina qualquer. Antes de fazer essa máquina física, eu vou construir uma máquina virtual dela. E ali eu vou simular aumento de temperatura para ver se o óleo vai mudar a sua fluidez a ponto de perder a capacidade de lubrificação. Eu vou aumentar a temperatura para ver se o fluido de arrefecimento que eu estou usando ele é apropriado, ele suporta trabalhar em temperaturas mais elevadas. Então eu vou simular diferentes cenários para tentar entregar ao mercado uma máquina mais confiável. Não necessariamente porque a indústria está preocupada com a confiabilidade da máquina para você, mas está preocupada com ela, a ponto de não ter processo, problema de troca de coisa dentro de garantia. O que nós estamos fazendo na agricultura hoje é tentar fazer isso aqui também, eu vou pegar um campo de produção, vou simular todas as variáveis possíveis ali dentro de forma virtual e, a partir da simulação, eu jogo para o campo físico. O campo físico me dá informação para melhorar o meu modelo, para o meu modelo conseguir gerar mais informação para eu melhorar o campo físico e vou fazendo essa intertroca de conhecimentos e de informação para o virtual e o real para a gente conseguir entender melhor como que as coisas vão acontecer. Para isso a gente trabalha inteligência artificial, sensoramento remoto, mapeamento de solo e planta, máquinas precisas, porque se eu construo modelos eu preciso ser capaz de aplicá-los, automação e robótica, modelagem ambiental, eu não consigo controlar o ambiente, mas eu consigo modelar de forma a compreender como que ele pode, ou vai, ou quando isso vai acontecer do ponto de vista de intervenção nos diferentes processos produtivos. Computação na nuvem, agora eu não preciso ter mais um supercomputador na minha casa. Eu posso ter um computador simples, conectado a um servidor na nuvem, que está ligado a um grande computador, onde eu uso ele para fazer o processamento. A gente faz isso continuamente. Toda foto que vocês tiram aqui, sendo bonito ou feio, porque às vezes o bonito ou feio é quem está do outro lado, não é quem está tirando, é quem está sendo fotografado, né? Ela vai às vezes para a nuvem. Vocês já pararam para pensar onde que fica essa nuvem? Não é aquela que está lá no céu, o, sol, o céu fechou agora, né? Parece que veio uma chuva forte por aí, não é essa nuvem. São grandes data centers espalhados no mundo. Estima-se que o maior data center, data center do mundo é da Google, e ele é equivalente a uma cidade do tamanho da cidade de Alegre, onde eu estou inserido. Alegre é um município de 32 mil habitantes, que na sede coabitam em torno de 22 mil pessoas. O data center da Google 12, um o maior dela, é equivalente a um município ou uma cidade do tamanho de Alegre, mas consome energia elétrica do tamanho de uma cidade igual ao Rio de Janeiro, para manter esses grandes computadores com capacidade de armazenamento. Só para vocês terem uma ideia, a tecnologia está mudando tanto que existe uma cooperação internacional para transformar o data center do tamanho de uma cidade igual a Alegre, num pequeno filamento de DNA. Não é pegar a vacina da Covid e injetar em você e botar um chip, isso é a teoria da conspiração. É pegar o filamento de DNA, sintetizar em laboratório, usar as quatro combinações de pares de base que a gente tem lá, adonina, citosina, guanina e timina, para fazer armazenamento de dados. Em computação, a gente armazena dados num sistema binário, zero ou um. Se eu tiver quatro possibilidades, eu aumentei demais a capacidade de armazenamento, consequentemente eu começo a diminuir o tamanho e o consumo de energia. Só para vocês terem uma ideia daquilo que a gente está falando, óbvio que eu não trabalho com isso, mas a tecnologia evolui muito rápido. Tá? Outra questão, fitossanidade, é onde nós estamos aqui nessa arena para discutir assuntos relacionados a isso? Na agronomia, praga e doença ainda é mais relevante do que planta daninha Por um curto período de tempo Mas na floresta já mudou Já mudou Antigamente, se você quisesse trabalhar na área florestal Fazer parceria com empresa privada Vai trabalhar com praga e doença A gente trabalha com praga e doença Eu vou mostrar até um resultado ali para exemplificar uma outra coisa Mas o grande gargalo deles hoje é planta daninha Tá? Não tem como não discutir isso aqui, mercado de carbono. Né? O Brasil tem um dos maiores ativos de proteção ambiental do mundo, precisa valorizar isso mais ao invés de ficar discutindo se protege ou não protege, é melhor fazer e vender isso para o mercado internacional e a sustentabilidade, que aí ela está licenciada em várias coisas. Primeiro, sustentabilidade do próprio agricultor. Né? Eu ouvi uma frase outro dia que eu achei ótima, ninguém pensa verde se estiver sempre no vermelho. Então o cara precisa botar dinheiro no bolso para ele começar a ter uma consciência ambiental. E nossa responsabilidade é fazer ele ficar no verde para ele conseguir pensar verde. Tá? Então basicamente o que nós estamos tentando fazer é isso aqui, ó, automação de processo. Nossa agricultura ainda está muito aqui, ó, modelo preditivo, para tentar prever o que vai acontecer. Para uma vez conseguindo prever o que vai acontecer, a gente intervir com o ser humano para tomar uma decisão e partir para a ação. A nossa expectativa é pular para aqui, ó, onde eu consigo fazer um modelo prescritivo com base em todas as outras etapas, eu já descrevi o que eu preciso fazer para que essa ação ela seja de forma automática, sem a grande intervenção do ser humano no processo, principalmente naquilo que pode ser utilizado tecnologia. Tá? E esses caras aqui ó, são um grande aliado para nós. E eu vou mostrar dois aspectos, ou melhor, duas ferramentas que são extremamente importantes para esse modelo de digitalização do campo. O primeiro deles são os drones, que a gente chama na academia de UAV, Unabed Aéreo Veículo, ou VANT, Veículo Aéreo Não Tripulado, que a minha geração chama de RPA, de aeronave remotamente pilotada, o popular drone é nesse que nós vamos ficar até mesmo para fazer jus ao comentário da prenda para todo mundo trabalhar e discutir no mesmo ponto de partida. Tá? Com esses caras aqui, a gente tem uma capacidade muito grande de detalhamento das áreas. Eu perco, obviamente, em tamanho de área a ser varrida, mas ganho em nível de detalhamento porque as resoluções são muito grandes. Mas mais importante do que esse cara, é o que ele está transportando, que são os olhos do analista no ar, voando a partir daquela aeronave. E a gente trabalha tudo a partir disso daí, ó. que é uma questão puramente newtoniana. Não newtoniana no sentido da complexidade daquilo que Newton fez, mas o primeiro cara a identificar esse espectro eletromagnético foi Isaac Newton em torno de 1645 ele estava curioso por que os arco-íris eram formados, começou a observar que tinha alguma relação com a gota de orvalho, porque ele só aparecia depois de um período de chuva ou de alta umidade. Ele montou um prisma, que a gente chama de prisma de Newton. Botou ele na porta, ou melhor, próximo da porta, com um buraquinho, permitindo que a luz branca passasse. Quando essa luz branca passava e atravessava esse prisma, ela era decomposta em várias coisas ele começou a perceber que ali existia coisas que ele não via, mas que formavam o arco-íris. Ele foi mexer com coisa mais importante, abandonou isso daí, depois veio um outro cara, quase um século depois dele, e começou a pegar esses estudos de Newton e percebeu que além dos diferentes comprimentos de onda existentes ali, existia também energias diferentes nessas radiações eletromagnéticas. O nome desse cara é William Herschel. E tem uma história curiosa dele, Anderson, você que também tem filho lá e é entusiasta dos molequinhos, né? Diz que ele estava andando na beira da praia com o filho dele, e ele olhou para o céu e falou com o filho dele assim, você acredita em fantasmas? O filho dele disse que sim. E perguntou para ele, você também, papai? E ele falou, sim, eu acredito, mas não no fantasma que você está pensando. Olha para o céu. O filho olhou cheio de estrela e falou, o céu é um local cheio de fantasmas. Porque a luz daquela estrela, ela demora tanto tempo para chegar aqui que provavelmente ela já morreu. E a gente está vendo a luz de um cadáver que está lá no céu. E ele começou a trabalhar esses estudos para perceber as questões de energia eletromagnética e a quantidade de energia que cada uma daquelas cores que o Newton identificou eram capazes de transportar. O que ele fez? Experimentação básica. Né? Botou três termômetros, pegou o prisma do Newton, botou três termômetros e um quarto. Os três termômetros, um era para pegar o azul, um para pegar o verde e um para pegar o vermelho, porque ele viu que Newton tinha identificado essas cores. E o um quarto era testemunha. Ele queria saber qual daqueles três tinha maior temperatura. Para curiosidade dele, aquele que não tinha cor, a temperatura era maior. Surgiu o infravermelho próximo, que a planta, por um mecanismo de defesa, reflete a maior parte dele para evitar perda de água. Por isso que quando a gente chega no campo meio-dia, meio-dia e pouca, a folhinha está tudo abaixada assim. Ó. Quando ela está com a folha erguida, ela é uma antena parabólica intercepta todo o sinal, ela baixa para deixar a radiação passar a maior parte e ela não sofrer nenhum tipo de estresse celular, de qualquer outro tipo de perda de água ou qualquer outro comprometimento no seu desenvolvimento. Então foi atrás desses caras que nós surgimos. Anos depois o Pink Floyd lançou esse CD, que é o CD mais interessante do Pink Floyd, é óbvio que eu estou fazendo a propaganda para aquilo que eu gosto, né? Gosto muito de rock, a banda Pink Floyd é a minha favorita The Dark Side of the Moon é o álbum deles que eu mais gosto Não é simplesmente porque está aqui o prisma de Newton decompondo em radiações diferentes tá? Isso é só uma brincadeira para chamar a atenção de vocês Isso que está aqui é o mesmo que está representado aqui E é simplesmente aquilo que a gente é capaz de enxergar na nossa grandiosidade e arrogância, a gente enxerga uma parcela muito pequena do mundo que está ao nosso redor. E quando a gente parte para uso de sensor embarcado em veículo aéreo não tripulado, assim como sensores de contato ou proximais, ou mesmo um sensor embarcado um satélite, ele está enxergando, além disso daqui, uma grande quantidade de informação que está além daquilo que a gente é capaz de perceber. E é isso que eu não enxergo, que na maioria das vezes é o maior atrativo para quem trabalha com essa área. Porque na maioria dos casos as respostas estão naquilo que eu não consigo ver com o meu próprio olho, mas que foi desenvolvido em algum momento, com base nesses caras que vieram inúmeros anos atrás de nós, que permitem que a gente faça tanta coisa e coisas interessantes, igual a gente vai discutir, Ainda nessa palestra de hoje Nossa fonte principal é o Sol. A totalidade da radiação que chega Parte é refletida, parte é absorvida, parte é transmitida O componente que é absorvido, nós chamamos de absorbância Que é aquela energia eletromagnética que a planta precisa, por exemplo, para fazer fotossíntese por isso que quando ela tem uma absorção muito grande, essa absorção vai acontecer no espectro do vermelho, que é onde estão os picos de clorofila, caroteno, xantofila, beta-caroteno e todos os pigmentos envolvidos na fotossíntese. A gente enxerga a planta verde porque, dentro do visível, ela reflete muito mais verde do que absorve, que é o componente de reflectância. Mas ela reflete muito mais aquelas ondas de alta energia no caso do infravermelho. E quando eu relaciono o infravermelho, que tem uma alta reflectância, com o vermelho, que tem uma alta absorbância, a diferença entre eles me dá, por exemplo, a informação do vigor vegetativo da planta. Eu consigo perceber ou indicar que existe ou não um estresse, que eu ainda não sei qual é, mas que está ou pode comprometer a integridade de produção. Parte é transmitida, chegou no tecido... Ela absorveu, pegou o que ela precisava e grosseiramente deixou passar o restante. Aí eu olho uma planta de eucalipto, que tem um crescimento igual ao cone, ou olho uma planta de café, que também tem um crescimento igual ao cone. As folhas lá de baixo, elas têm uma tonalidade verde muito mais escuro, porque ela está recebendo uma quantidade de radiação transmitida maior do que as de cima, que estão recebendo uma quantidade de radiação direta, muito maior. Isso vai permitindo que a gente consiga fazer interpretações as mais diversas. Outra questão importante dos drones é isso aqui, ó. Isso aqui é uma imagem aérea de uma lavoura de café próximo da região aonde nós estamos inseridos, lá no estado do Espírito Santo. Essa daqui é a mesma área aqui de cima, porém com um sensor embarcado num satélite, um sensor chamado MSI embarcado num satélite da Agência Espacial Europeia, chamado Sentinel-2. O pixel aqui ó, ele tem 10 por 10 metros, então ele cobre uma área de 100 metros quadrados. Tudo que tem dentro de uma área de 100 metros quadrados para esse sensor aqui é a mesma coisa. Se eu olhasse essa imagem sem ter a informação dessa daqui, ninguém arriscaria dizer o que está ali. Quando eu olho um único pixel dessa imagem, é isso daqui. Ó. Esse daqui é a área equivalente a um pixel dessa, porém obtida com essa. Eu tenho um total ali ó, de 15.625 pixels. Eu consigo ver muito bem, isso aqui é uma lavoura de café. Isso que vocês estão vendo aqui não é planta daninha, é milho que o agricultor cultiva na entrelinha para melhorar a renda. Nossos agricultores são pequenos, agricultor familiar. Então, ele tenta aproveitar o máximo da área de produção dele. Então, eu consigo ter um nível de detalhamento muito maior quando trabalho com esse tipo de sensor, com a possibilidade de investigar muitas coisas dentro de um campo de produção qualquer. Olha aqui, ó. isso aqui é um trabalho agora com a área de eucalipto. Nós estávamos estudando psilídeo de concha. É uma praga que hoje é uma das mais importantes para a área de produção florestal de São Paulo, Mato Grosso do Sul. Isso aqui é uma área de produção da Silvamo, que é a antiga International Paper, aonde eles estão monitorando, e a gente fez um trabalho em parceria com eles, inclusive tem um aluno meu de mestrado, fazendo o um mestrado dele nesse trabalho, onde a gente tentou trabalhar inicialmente com sensor embarcado em satélite, Aqui é a área imageada com o Sentinel, 10 por 10 metros, o pixel. Aqui uma área imagiada, imagiada com outro satélite chamado Planet o pixel de 3 por 3. Eu não consigo tirar informação conclusiva nenhuma, porque o psilídeo acomete a planta até 7 meses de desenvolvimento. Às vezes eu não consigo nem ver a planta. Eu tenho solo exposto, tenho serrapeleira, tenho planta daninha. Então a resposta que eu estou vendo ali não é da planta. Quando eu jogo isso para imagem de drone, olha, lá, eu consigo inclusive ver planta a planta, uma a uma, ao invés de ter uma ideia do dossel inteiro. E para a planta daninha? Permite fazer isso aqui. Ó. Identificação de áreas infestadas e, nesse caso aqui, uma análise visual para tentar estabelecer qual é o nível de infestação dessa área. Tem bastante planta daninha ali, não tem, Natália? Aquela imagem? Ei Lucas, vocês que são orientados aí do Haroldo e da Camila, tem bastante planta daninha ali? Olha essa área como é que ela é. Ó. Tem muita planta daninha aqui. Só que o nível de infestação não é igual ao longo de toda a extensão da área. Se eu fizesse igual eles fazem em modelos convencionais, para fazer recomendação, não de dose necessariamente. Mas de taxa de aplicação para aqueles herbicidas que tem um intervalo entre dose, entre taxa mínima e taxa máxima, o cara vai lá e vai fazer a amostragem, e aonde ele conseguir identificar o maior gargalo, ele recomenda a partir dali. Só que às vezes isso daqui é uma área de difícil acesso. Às vezes o cara não é muito comprometido, ele não está muito bem treinado, você acaba fazendo uma recomendação de subdose. O Anderson falou isso aqui antes de mim. Doses elevadas, aumenta a pressão de seleção, organismos resistentes, presentes numa velocidade maior. Né? Doses baixas, o problema também vai acontecer. E a gente acaba perdendo um mecanismo de ação importante, uma ferramenta importante para o controle e manejo de planta daninha, simplesmente porque a amostragem não foi feita de forma adequada. Agora, quando eu associo isso daqui com inteligência artificial, eu começo a sair do campo de interpretação visual e passo a expandir para o campo de contabilização ou de definição de uma magnitude de uma forma muito mais confiável e com um nível de precisão e confiabilidade maior. Inteligência Artificial, para nós, é partir de um raciocínio aonde eu vou ensinar um modelo sobre um determinado padrão para que ele possa reconhecer esse padrão e uma vez que ele cumpriu de forma satisfatória essas três etapas, eu posso associar a ele um modelo de inferência, seja para indicar alguma coisa, seja até mesmo para tomar decisão. Em inteligência artificial, a gente trabalha basicamente com isso aqui. Ó. Essa é o guarda-chuva da inteligência artificial, tudo quanto é modelo está incluído ali dentro, e eu tenho um subgrupo que é chamado de Machine Learning, o um termo em inglês para aprendizado de máquina. Eu vou pegar, por exemplo, e vou dizer para ele que ele tem que aprender algum padrão. Né, meu filho está lá com seis anos antes, eu vou copiar você, vou falar de criança. Quero ensinar meu filho a separar fruta. Vou pegar uma cesta com vários tipos de frutas diferentes, laranja, banana, mamão, melancia. Melão do Valadão lá do, do Rio Grande do Norte Vários tipos de fruta diferentes eu Vou dizer para ele, ó, isso é banana, isso é maçã, isso é laranja, isso é pera, isso é goiaba, isso é melão Vou mostrar vários exemplares para ele Na hora que eu achar que ele aprendeu, eu tiro aquela cesta que eu ensinei e boto uma cesta nova Com uma outra combinação, mas com as mesmas frutas E falo com ele agora, fala para mim quem são as frutas que estão aí e vou anotando. Ela uma mão, beleza. Falou que era ponto para ele. Era laranja, falou que era pera. Perdeu o ponto. E a gente vai fazendo assim até o modelo aprender o padrão. Até o meu filho lá de seis anos aprender as frutas, beleza. Até aí problema nenhum. As frutas são diferentes, tem formato diferente, mas ele vai dar um passo adicional. Vou pegar agora para ele só laranja. Laranja, pera, laranja, maçã, laranja, baía, laranja, não sei o que. Laranja-lima, você vai aprender agora. Tá vendo que a complexidade vai aumentando? Agora eu vou pegar dentro da mesma fruta e vou dizer para ele o seguinte, ó, aqui só tem laranja-pera. Identifica para mim qual que está doente, qual que está saudável, qual que está madura, qual que está verde, qual que está de vez, qual que está no ponto de ser comida, e a gente vai aumentando a complexidade para o modelo sendo capaz de aprender. Esses modelos de aprendizado de máquinas, eles trabalham dessa forma. São modelos mais simples, baseados no que a gente chama de machine learning. Mas eu posso ir para modelos muito mais complexos, que são os deep learning. É como se eu chegasse para o meu filho e não ensinasse absolutamente nada para ele. E falasse com ele o seguinte, olha, nessa cesta de frutas, laranja está em abundância. Tem mais do que as outras. Com base nessa única informação, aprenda quem é laranja ele vai primeiro contar quantas frutas tem parecidas, identificou que aquela ali é laranja, que tem a maior quantidade, e falou, opa, essa aqui é laranja. Aí eu disse para ele que a segunda e maior abundância era pera. Ele vai contar a segunda que tiver mais, e ele vai falar, opa, então isso aqui que é pera. Vocês perceberam que agora o modelo está aprendendo sozinho? Além disso, quando eu inseri uma nova cesta, ao invés de ele procurar o que ele aprendeu antes, ele vai procurar o que ele aprendeu antes, mas aonde ele errar, ele vai usar aquela informação para ele aprender de novo. Então, agora eu criei um modelo que tem uma certa independência no processo de aprendizado. Por isso que é chamado de Deep Learning, que é aprendizado profundo. Além de ele não precisar de rótulo, ele consegue ir aprendendo de si mesmo para melhorar cada vez mais a classificação. Para quê? Para conseguir fazer isso aqui, ó. Isso aqui é um modelo baseado em redes neurais artificiais, que a gente chama de redes neurais convolucionais, baseados em Deep Learning, onde eu ofereço para ele uma área de produção de eucalipto e falo para ele o que é planta daninha e deixo ele aprender com os outros locais da mesma área ou com outras amostras para ele fazer isso aqui para mim. Ó. Classificar onde estão as plantas de eucalipto e onde estão as plantas daninhas. Então, eu consigo sair daquela interpretação visual lá de trás para ter uma informação agora devidamente definida e detalhada aonde essas plantas daninhas estão. Até aí, problema nenhum. Até com machine learning mesmo eu conseguiria fazer isso aqui. Mas eu consigo dar um passo adicional, separar essas, folhas, essas plantas daninhas de acordo com a resposta espectral delas, de acordo com outras características da própria estrutura vegetativa da planta para conseguir separar o que é folha larga do que é folha estreita. Estou dando um passo adicional, não estou resolvendo o problema. Meu trabalho não é tirar ninguém do mercado, não é resolver 100%, mas nós estamos numa zona de guerra. Vocês ouviram falar que o inimigo ele tem uma capacidade de adaptação muito grande, nós temos manejos inadequados, nós temos problema com mão de obra, problema com recurso escasso, às vezes, uma cartela de herbicidas muito reduzida. Quanto mais arma eu tiver para combater esse inimigo, maior a chance que eu tenho de vencer a batalha, para depois conseguir vencer a guerra. Tá? Então, a gente consegue fazer classificação para fazer a separação do que, que é folha larga, do que, que é folha estreita. Tá? Consigo, inclusive, usar isso aqui nos experimentos que a gente monta. Isso aqui é uma área de produção de eucalipto lá na Suzano, na região norte do estado do Espírito Santo, onde eu estava fazendo o um trabalho em parceria com uma empresa da área de agroquímicos e eles estavam testando a eficiência dos produtos deles, oxiclorfen e do indaziflan como pré-emergente para ser usado no eucalipto. Ele já é registrado para eucalipto, mas o uso é muito restrito. Principalmente esse carinha aqui. Ó. Nós estamos falando de um produto que o comercial patenteado por essa empresa o um litro custa R$ 1.500, só que eles usam uma dose de 150 ml por hectare. Mas mesmo assim, quando você bota isso no preço de um pós-emergente, o valor é extremamente alto e eles acabam fazendo uma coisa que é muito pior do que não usar. É falar trabalhar com metade da dose. Aí eles aplicam metade da dose, não tem resultado, culpa o produto. Aí às vezes vai fazer o que eles chamam lá de remonta. Vou ter que aplicar de novo, aí faz o que? Aplica o restante da dose. Gastou duas vezes. A tarifa de aplicação desse herbicida aqui na área florestal, em condições ordinárias, Anderson, tudo normal. Não tem resistência, não tem absolutamente nada. R$ 450,00 fora o preço da prancha. Para pegar o equipamento e levar para uma outra unidade de produção, que é o que eles chamam lá de UP. Para levar para outra unidade de produção. Além disso, eles têm um monte de certificadora, que esse, esse pulverizador não pode sair da área de produção sujo, ele precisa ser descontaminado, então, olha a problemática que está sendo envolvida no processo. Tá? Tudo isso simplesmente que o cara levou custo pelo custo. Então, ele estava fazendo alguns ensaios, a gente foi lá, fez o um aerolevantamento, então, comparando, obviamente, com o carro-chefe, que é o glifosato, testando o oxiclorofen, dois concorrentes, e o indaziflã. Isso aqui é simplesmente um dos blocos. Tá? Um experimento com repetição, com tudo controlado da forma como deveria ser. Óbvio aquilo que era possível ser controlado. Isso daqui são recortes pequenos dessas áreas. Aqui é a área de produção onde foi aplicado o glifosato. E essas daqui, oxifluorfen e o indaziflã. Eu consigo transformar isso em informação numérica. Em torno de 23,38% de infestação na área com o pós emergente, onde a gente foi para os produtos que eles estavam interessados em avaliar, menos de 3,5% de infestação. Ao invés de ter agora uma informação visual, eu consigo expandir para uma informação que transforma aquilo ali de uma percepção para um número para auxiliar a tomada de decisão. Uma outra coisa que a gente tem feito é sair do campo do monitoramento e tentar investir no campo do manejo. Só que sem levar em consideração o modelo Valadão Sol ou qualquer outra coisa. Simplesmente estou olhando o nível de infestação e tentando propor aquilo que a gente chama em agricultura e silvicultura digital de aplicação à taxa variável. Por que, que eu vou aplicar a dose única de herbicida no talhão inteiro se eu consigo identificar que tem níveis de infestação diferentes? Então eu consigo sair desse cenário, isso aqui é aquela área que vocês viram lá atrás, que eu recortei só um pedaço dela e consigo chegar nesses dois cenários aqui. O primeiro cenário, que é esse daqui, nós dividimos em zonas de manejo. Isso aqui é feito de forma automatizada. A única coisa que eu fiz foi fazer um voo, entregar para o aplicativo e falar com ele assim, me dá a recomendação para o produto X, foi feito só para esse produto X. Então ele separou em três áreas onde eu tenho que aplicar uma dose maior, intermediária e uma dose menor, de acordo com o nível de infestação. Eu posso acoplar isso daqui no datalogger de um autopropelido, montado nele um sistema de comutação automática de bicos, onde ele vai girando as pontas de pulverização, a pressão vai ser a mesma, a única coisa que eu estou mudando é a taxa de aplicação, porque ou a vazão aumenta, ou a vazão cai. Vocês já devem ter visto isso, né? Estou andando mais rápido, quero aumentar a taxa de aplicação, preciso aumentar a vazão, que eu estou menos tempo no mesmo lugar. Se eu uso esses princípios básicos de tecnologia de aplicação, a gente consegue fazer isso usando um sistema igual a esse. O pulverizador vai estar deslocando nesse sentido, que é o sentido da linha. Ele tem esse sistema aqui, mas tem também corte de sessão automático, ele tem a comutação independente para cada posição, então eu consigo ter uma parte da barra aplicando uma dose, uma outra parte da barra aplicando outra dose completamente diferente. Tá? Entendo o que eu estou chamando de dose, taxa de aplicação, para ficar o um discurso mais simples. Mas poderia trabalhar também com esse modelo aí. Ó. Isso aqui é um pulverizador de barra protegida, que lá na floresta é chamada de Conceição. Não me pergunte por que que chama Conceição. Eu estive no Maranhão recentemente. Lá no Maranhão eles chamam de Sema, mas diz que lá é meio obsceno. né? Aí eu falei, não, vou pular fora, não quero nem saber, porque senão eu vou ficar tentado a contar isso. O professor Arão está gravando a palestra, mas daqui a pouco eles estão falando. O professor Samuel foi lá para Ronaldo Rural do Rio falar palavrão. Não foi isso que eu vim fazer aqui. Mas eu posso acoplar um mapa desse aqui no data logger de uma máquina dessa, porque ela trabalha alguns modelos com um controlador de fluxo, e ao invés de fazer a aplicação em zonas igual o mapa que a gente estava fazendo, cada linha dessa daqui é uma taxa diferente. Na hora que ele entende pela coordenada que ele entrou na primeira linha desse segmento, ele troca a taxa. E ele vai fazer isso aí de forma automatizada, levando em consideração única e exclusivamente o nível de infestação tá? É um modelo que pode ser Trabalhado com outras variáveis Que pode ser melhorado Mas cada atividade Ou cada pesquisa que a gente faz É isso aqui, ó. é um passo Que a gente dá Ninguém vai começar a trabalhar com a pretensão De correr a maratona inteira O Anderson dá um passo lá e eu vejo o que ele fez dou mais um passo Lembra lá do Newton O Newton começou o processo não finalizou o processo, depois veio outro pesquisador no rastro dele, pegou o passo que ele tinha dado, continuou a caminhar a caminhada para que a gente pudesse chegar hoje e conseguir fazer algumas coisas parecidas com essa. Foi falado aqui mais cedo como estratégia de manejo. Isso aqui é uma estratégia interessante de manejo. Tá? Isso aqui é uma área de produção de cana-de-açúcar, mapeamento identificando aonde as plantas daninhas estão, tá? Tá aqui ó, a reboleira dela depois da aplicação olha aqui a área já com recorte eu consigo fazer isso aqui perfeitamente com a aplicação aérea usando drone que o povo tem usado para a área total nós não vamos discutir isso porque não é o objetivo, eu entendo que não é esse o posicionamento da ferramenta mas isso aqui que na cana de açúcar a gente chama de catação é extremamente interessante que se eu faço com um pulverizador tratorizado, eu vou esmagar a cana de açúcar, então essa não é uma opção. Se eu faço com um avião tripulado, o buffer que eu tenho que fazer, ou seja, a área ao redor do ponto de infestação é muito grande, porque a largura de trabalho do avião tripulado é extremamente grande. Mas eu posso trabalhar com um drone, com a fase de aplicação de 4, de 5 metros, navegar com ele lá e fazer a aplicação somente naquelas posições e ter ótimos resultados, tanto de controle quanto resultados de manejo. Outra opção, manejar o pré e pós, fazendo manejo usando o pré-emergente. Isso daqui é uma área com eucalipto em torno de 6 a 7 meses, onde a gente estava fazendo a avaliação da eficácia de aplicação de pré-emergente, justamente para tentar mapear o local onde eu teria que entrar com o pós. Você olha a linha, ela está praticamente limpa. Só que, quando eu vou observar, tem alguma coisa de planta da linha próximo da projeção da saia da cultura. Será que eu conseguia enxergar? Quando eu olho a classificação, olha lá, eu consigo ver alguma coisa dela ainda bem próxima à projeção da saia. Sendo que eu tinha, onde era possível identificar, 8,52% de infestação total, sendo que 1,5% era folha larga, 7,02 era de folha estreita. Tá? Tudo isso usando o com a inteligência artificial para tentar melhorar primeiro o timing, depois a recomendação, ser mais assertivo, tentar oferecer uma ferramenta adicional para lidar com esse modelo e com esse sistema que é tão complexo. Tá? Eu queria deixar para vocês uma mensagem final. Tá? A chave do sucesso ela não é única, perpasso obrigatoriamente para abordar a complexidade o Anderson falou antes de mim né? se ele pudesse deixar uma única frase né Anderson, considerar que o sistema é complexo e ele precisa ser tratado dessa forma então eu preciso ser capaz de abordar essa complexidade com diversas ferramentas conhecimento e capacitação e agora parabéns novamente ao PDPA por promover e organizar o evento é um sucesso né Aron? porque se não fosse, não chegava no quinto, né, e vai vir o sexto, décimo, vigésimo e quantos vocês conseguirem organizar, porque essa troca aqui tem muita coisa que vocês não vão ver na graduação, tem conceito que vão ser recordado, principalmente o pessoal que tem prova amanhã, né, foi uma revisão gratuita, depois cobrem, é, Tainá, né, Tainá paga para vocês, todo mundo aí, pela revisão que vocês tiveram para a prova, né, você falou aquela hora, eu não vejo bicicleta, você não vê a Ferrari passar parada ali fora, não? Provavelmente é dela. Né? Planejamento detalhado e antecipado. Para eu conseguir tomar decisão antecipada, eu preciso ser capaz de antever o problema. E uma forma boa de antever o problema é monitorar esse problema de forma contínua e, quando possível, simulá-lo. Né? Visão do sistema como um todo e não da cultura e apostar em soluções, não em uma solução única. Tudo isso até mesmo para pegar essa complexidade. Sair do convencional para o digital, com criatividade, diversificação e inovação. Tá? E eu queria deixar essa frase também aqui. Ó, momento filosófico da palestra. Né? esse cara aqui, ele não é da área agrária. Ele é um cara da área de administração. Mas essa frase dele para mim é extremamente importante. Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso naquilo que não se gerencia. Então a gente precisa tentar ao máximo atender essas etapas para gerenciar. Tá? Parabéns novamente ao pessoal aí do PDPA. Eu tenho uma turminha boa também lá no Espírito Santo, quem quiser ir lá conhecer. tá. Isso aqui é a minha galera lá, tirando esses dois aqui, que é a minha digníssima esposa. E esse aqui é meu pequenininho, que o coração do papai já está ardendo de saudade dele. Tá? Então, esse todo mundo aqui tem trabalhado comigo em diversas ações, em diversas culturas. A gente se diverte pra caramba também lá. E eu costumo brincar com eles que nós estamos nisso aqui. Ó. É um time e um sonho. Mesmo que esse sonho esteja muito além das nossas capacidades, sonhar próximo é segredo para o fracasso. Seu sonho distante, eu me animo às vezes a caminhar em direção a ele e cada vitória no dia a dia vai mudando a realidade, não só nossa, mas de todo mundo que nós encontramos pelo caminho, principalmente dos setores aonde nós estamos envolvidos. Obrigado mais uma vez pelo convite, à disposição de vocês.
0: Olá, Professor Samuel. Estamos aqui de novo, né? Agora te parabenizar pela pela brilhante palestra. Estava ali de olhos atentos, né? A sua à sua palestra, assim como todo o público estava. Realmente você trouxe ali um o um tema. Né? A gente já sabia da importância do tema, né? Mas você realmente trouxe muitas informações é, importantes e novidades aí que todos os que estavam na plateia certamente gostaram. Então, eu quero te agradecer muito aí pela, pela presença e pela
1: palestra. Não, eu que agradeço novamente. Né? Para nós, como você também, na área de educação, uma alegria muito grande a gente rodar disseminando o conhecimento, aquilo que a gente vem fazendo, e principalmente no meio de pessoas tão competentes. Né? E aí um parabéns especial para você, professora Camila, pelo grupo do PDPA, os alunos muito bem engajados, né, muito bem alinhados, como diz, o facão deles está bem afiado e eu tenho certeza que quem é responsável por isso, óbvio, tem a competência deles, mas muito a mão, o olhar, o cuidado e a orientação de vocês. Parabéns a vocês, né? eu acho que o evento foi assim de excelência, não pela minha presença, mas pela organização de uma forma geral, pelos colegas que falaram antes de mim, Além da alegria de tê-los conhecido, não conhecia o Valadão, não conhecia a Laís, não conhecia o Anderson, então foi uma satisfação muito grande, um momento único para a gente trocar conhecimentos, experiências e fazer novos amigos e novos parceiros para juntos lidarmos com esse complexo ambiente das plantas daninhas. É o que eu disse lá na palestra, né? Nós estamos entrando num ambiente de guerra, quanto mais ferramentas eu tiver, melhor. Nenhuma é melhor do que a outra, todas são úteis e mais úteis ainda quando usadas em conjunto para a gente combater esse nosso inimigo tão destemido, tão adaptável hum. e que tem gerado tanto transtorno e dor de cabeça Exato. também. Exato, professor
0: Samuel, a gente vê que a palestra foi boa pelo engajamento nas perguntas depois, né? <risos> Se tivéssemos tempo estaríamos lá até não sei que horas, né, para poder responder aí todas as perguntas que, que foram feitas. Né? É, eu
1: prefiro olhar por essa ótica. Né? Pode ser o lado também que ninguém entendeu absolutamente nada. <risos> certamente não. Certamente foi porque entenderam e realmente
0: aguçou essa curiosidade aí do, dos nossos participantes. Então, novamente, muito obrigado. Quem quiser saber mais sobre o seu grupo de pesquisa, sobre os trabalhos... Como que faz para acessar o professor Samuel? Então
1: eu não tenho essa capilaridade que você tem, esse dinamismo para podcast, esses negócios. Parabenizo você também. A gente precisa de mais gente desse jeito, né? Eu falava semana passada num congresso de fitossanidade. Que, infelizmente quem tem voz não tem conhecimento para tratar dos assuntos e acaba prejudicando o setor inteiro. E é bonito quando vê que quem tem conhecimento arranjou um espaço, ou melhor construiu um espaço para ser ouvido, a fama e o sucesso do podcast. Já chegou para nós lá no Espírito Santo, bem antes da nossa conversa pelas redes sociais. Mas consegue me encontrar no Instagram, né, o arroba samuel.assilva e o arroba do laboratório, que eu coordeno lá, o Labimac, Laboratório de Mecanização e Agricultura de Precisão e Digital. Uma galera bacana lá também, fazendo bastante coisa, que eu costumo brincar que são os meus filhos acadêmicos, né? Perfeito. Então tem uma galera muito boa lá. Para seguir o nosso perfil lá no Instagram é arroba tá Está lá no, no LinkedIn também o meu, né? Samuel underline Silva só procurar lá e a gente pode trocar várias experiências, conhecimento. Vai ser um prazer receber todos.
0: Perfeito, conosco. perfeito, Samuel. Então novamente, meu muito obrigado, né? Em nome do MIPD47, em nome do PDPA, tá? A gente agradece aí a sua participação. deseja a você agora um bom descanso, né? Um bom retorno ao hotel e amanhã uma boa viagem, né? Você veio de carro do Espírito Santo, a gente sabe que é, que é cansativo, né? Mas um bom retorno e muito obrigado.
1: O cansaço é até chegar na região serrana do Rio de Janeiro. <risos> depois, depois a gente se deslumbra com a paisagem e esquece até o cansaço. Perfeito. Inclusive vou aproveitar amanhã, vou passar em Petrópolis para conhecer Ótimo. ali um pouco. Eu sigo, faz, né? parte, faz ótimo, parte, ótimo mas agradeço mais uma vez, leve também a Camila aí o meu abraço, meu agradecimento e a todos os, os meninos lá do seu time estou à disposição, Perfeito. Vai ser ótimo trabalhar junto com vocês né?
0: certamente você estará aqui no MIPD47 em uma próxima oportunidade para a gente discutir um pouco mais essa temática tão importante, e a vocês meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47 Podcast é isso aí pessoal, e por hoje é só e para encerrar, quero agradecer aqui os patrocinadores do MIPD 47 Podcast, o Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. Para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Agarac Brasil, acessem o site www.agarac-br.org. Lá você vai encontrar conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicida. Agradecer também ao Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IPACER, Cultivando Pesquisa, Colhendo Resultados. Conheça o IPACER. Acesse o site ipacer.com.br Agradecer também à Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Visite o site sbcpd.org e conheça um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas.